0: Footcast es espacio del fútbol centroamericano.
1: Buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, bienvenidos al episodio 24, hoy fecha de grabación 24 de marzo, liberaremos este episodio a partir del lunes 26 de marzo y básicamente contaremos con la presencia de Jonathan Corrales, al que pueden buscar en Twitter con arroba taco de jara muchos contenidos futboleros no solo de la región centroamericana sino del fútbol mundial y me pueden seguir a mí José Gregorio Soro en la cuenta arroba jaguar dp recuerden también que estamos en facebook en la cuenta footcastcr ahí estaremos publicando siempre los episodios y diferentes preguntas para que todos ustedes interactúen con nosotros y podamos enriquecer los contenidos de este espacio del fútbol centroamericano y además recuerden que si desean escuchar episodios anteriores pueden ir a foodcast.org. Así que Jonathan Corrales, bienvenido a este episodio número 24. ¿Cómo va Jonathan?
2: ¿Qué tal Zoro? Gracias a Dios, bastante bien y bueno tenemos un episodio bastante interesante con todo este tema de la fecha FIFA en donde se dieron partidos muy interesantes Algunos incluso nombrando estos partidos como un mini mundial O una especie de previa al mundial Y vamos a centrarnos entonces Sobre todo en los partidos de preparación Que disputaron tanto Costa Rica como Panamá Y adicionalmente a ese tema Vamos a, vamos a, a incluir también un interludio musical Como lo, lo hemos estado haciendo en los últimos episodios Una sorpresa ahí que les tenemos guardada y finalmente, una entrevista con los amigos del Sistema de Información de Fútbol Cifut. Muy interesante, así que espero que les guste este episodio. Bienvenidos.
0: FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, entonces, en estas fechas FIFA se disputaron muchos amistosos, muchos eh, partidos de preparación, tanto de, de los equipos que participarán en el Mundial Rusia 2018 como selecciones que no estarán presentes en la máxima competición internacional pero que aprovechan estas fechas para iniciar procesos de cara al siguiente Mundial o de cara a los siguientes procesos en sus confederaciones tal fue el caso de Costa Rica que se enfrentó a la selección de Escocia Escocia si bien eh, no ha sido, eh, no estará en el Mundial de Rusia 2018, si sí es una de las mejores si se quiere, 32 selecciones del mundo. Eso lo ratifica FIFA en su ranking del mes de marzo. Escocia ocupa el lugar 32 y Costa Rica buscaba un amistoso contra, eh, contra esta selección que ya había enfrentado en Italia 90. Y pues se disputó el partido el día 23 de marzo, viernes, a la 1 y 45. La selección de Costa Rica ganó en Escocia, en el, el Hampden Park, en Glasgow, la capital escocesa. 1-0 Costa Rica con gol de Marco Sureña al minuto 14. Muy interesante y muy positivo este resultado para la selección nacional de Costa Rica de cara a estos fogueos europeos previos a la Copa del Mundo. Costa Rica alineó con Keylor Navas, el jugador del Real Madrid, Brian Oviedo, Duarte, Gamboa, González Acosta, una línea de 5. Y en la mitad de la cancha Ramírez puso a Borges y Guzmán, ambos por el centro, y las alas serían Brian Ruiz, y Daniel Colindres, y arriba en solitario Marco Ureña, quien finalmente fue el que definió el partido con un gol al minuto 14. Eh, en los cambios, vamos a mencionar de una vez: Yelsin Tejeda, Wallace, gris eh, Ruiz, Ian Smith y eh, Francisco Calvo. Así que cinco cambios se eh, desarrolló eh, Ramírez durante el juego y un partido muy interesante que Jonathan nos va a comentar eh, sobre este juego, esta victoria costarricense en tierras escocesas.
2: Muy bien, como le dice usted, pues un partido interesante. Creo que en términos generales Costa Rica se vio bien o aceptable, podríamos decirlo. Y esto tomando en cuenta que nos pareció que el planteamiento táctico del señor Oscar Ramírez planteado para un juego de preparación probando la estrategia que muy probablemente va a utilizar contra Suiza creo que así es como va a salir Costa Rica contra Suiza un planteamiento defensivo un poquito más reforzado y tomando en cuenta los aspectos positivos que tiene Suiza y los cuales hay que contrarrestar, ahora pasando lo que fue el, el partido en sí Vemos que Costa Rica salió con un sistema táctico 5-4-1. Fue exactamente igual al sistema táctico que utilizó Escocia. Lo cual, digamos, preveía un juego bastante interesante por las bandas. Porque, por ejemplo, el lateral izquierdo de ellos, Robertson, el de Liverpool, que lo habíamos hablado en la previa, es muy rápido, es bueno. Y esto provocó que, por ejemplo, las subidas de Christian Gamboa fueran muy pocas y también que, eh, un duelo ahí en velocidad, que en algunas ocasiones incluso Cristian Gamboa se vio un poco, un poco eh, comprometido. Sin embargo, por el otro lado, por el lado izquierdo, vimos a un Daniel Colindres yendo hacia el ataque y, crea y creándole muchos problemas al lateral izquierdo de ellos, Patterson, y también a uno de los centrales, el que estuviera ahí en ese momento, normalmente iba a estar Henley, pero incluso... El mismo Mulgrew, que, es el, eh, que fue el capitán el día de ayer, le ocasionó problemas y ese movimiento de Colindres atrayendo la marca permite abrir el espacio para que subiera Brian Oviedo. Y pues se dieron algunas intervenciones del de jugador del Sunderland, Brian Oviedo, creo que estuvo bien, muy bien aplomado defensivamente y también con ese aporte ofensivo que finalmente, de hecho, fue el que provocó. La anotación de Marcos Ureña, eso fue al minuto 14, bastante temprano en el juego, y con lo cual Costa Rica se puso arriba en el marcador, pues bastante, pues de una, de una forma temprana. Ahora bien, dentro de lo que yo pude observar, me gustó mucho la participación de Brian Ruiz, yo creo, bueno, y lo sigo diciendo, somos muy afortunados de tenerlo, y no hay un jugador que lo sustituya, ni en esta generación, y yo creo que en la que sigue tampoco. Entonces, como lo decía usted, Dios guarde, ¿verdad? Este, Ni siquiera nombrarlo, ¿verdad? Que algo le suceda a Ruiz y que no se pueda contar con él, porque realmente es el motor de este equipo y es el que mueve los hilos. Tanto el que pone la pausa como el que hace ese cambio de ritmo para meterle velocidad, para tirar ese pase largo, abriendo a Colindres, a, tirándole un balón largo a Marcos Ureña entonces bueno, esperemos que esté ahí y bueno, por el lado de Escocia y también complementándolo un poquito con lo que he podido leer de los medios escoceses es que bueno, primero que todo el entrenador Alex McLeish, que por cierto es la segunda ocasión que está como técnico debutó a cuatro jugadores el día de ayer incluido McTominay el jugador del, del Manchester United, pero también eh, también estuvo debutando McDonald McBurney, el delantero número 9, y también el jugador Maquina, el central, entonces cuatro jugadores que estaban debutando el día de ayer, con lo cual por supuesto que pues, eh, era de prever que tal vez eh, Escocia no diera su mejor presentación, y en ese primer tiempo sobre todo ellos han aceptado que no iniciaron de la mejor manera, sin embargo, en la parte complementaria, y como también lo pudimos apreciar, Escocia comenzó a presionar un poco arriba, un poco más arriba perdón, y generando muchísima presión a la defensa costarricense que perdió el dominio del balón y con lo cual empezó a ceder algunas ocasiones de gol. Y sobre todo en la más en la más peligrosa, ahí tuvimos la intervención de, de Keller Navas Gamboa, un remate de pierna derecha entrando al área del jugador, me parece que fue Kearney, que remató de pierna derecha y afortunadamente el portero del Real Madrid respondió bastante bien. Después de ahí me parece que, que sí es de, pues de tener muy claro que defensas como Oscar Duarte, como Giancarlo González y el mismo Johnny Acosta andan de buen nivel. Y eso es muy importante de cara a lo que podamos tener dentro de un par de meses, dos o tres meses más o menos, ya tener estos jugadores en el nivel óptimo.
1: Eh, vamos un poco con las estadísticas, Jonathan. Eh, el tema de la posesión de la pelota, muy parejo, 51% para Escocia, 49% para Costa Rica. Interesante porque, bueno, luego del gol de Ureña, obviamente uno pensará que el equipo local va a tirarse de encima al, al equipo de Costa Rica y pues en el primer tiempo creo que Costa Rica logró controlar muy bien y en el segundo tiempo las acciones, eh, si, si, si se quiere, eh, Costa Rica... Eh, presentó menos fuerza adelante, ¿verdad? Y el embate escocés era, era resultaba obvio, ¿verdad? Resaltar ahí la figura de Oliver McBurney, me pareció un delantero muy peligroso, espigado, dri driblador. En una de esas jugadas entró por la banda izquierda, se burló a dos a dos defensores costarricenses tras una mala salida de Yona Costa eh, y bueno, como usted indica, Navas controló muy bien la situación pero siempre llevó peligro, ¿verdad? es muy alto, es eh, buen cabeceador, es un jugador que juega en la, en, la, en la Championship en Inglaterra, pertenece al Swansea y está a préstamo en el Barnsley, y pues un delantero de mucho peligro, y me parece que a pesar de ello, bueno, la defensa actuó bastante bien, ¿verdad? Navas y los, los centrales, que me parece que ante un juego... Un, un estilo británico, ¿verdad? De, de buenos centros y excelentes cabeceadores, fueron bien controlados por la defensiva costarricense. Yo creo que ha sido una, una prueba de fuego bastante bien aprobada. Y bueno, cuando, cuando los delanteros lograban driblar a los defensores, ahí estaba Navas y pues hay una señal ahí de mucha confianza, mucha seguridad en la defensiva. De hecho, las estadísticas indi indican que el equipo escocés lanzó eh, seis disparos, tres de ellos eh, a puerta y bueno, esos fueron los que controló bien eh, Keylor Navas. Costa Rica reporta apenas dos remates a puerta directos, uno el, el que terminó en anotación de Marcos Ureña, y el otro fue un remate de Brian Ruiz que pegó en el poste una excelente jugada de, por la banda derecha que dribló a uno de los defensores y nada más el problema era que estaba muy muy cerrado el ángulo y pues lo, quiso pegársela cerca al portero, pasarla por encima pero con mucha fuerza pero el, el balón salió con mucha altura, pegó en el poste y salió en una de las jugadas de contragolpe del equipo costarricense que bueno es parte del estilo de Ramírez verdad si el equipo rival está encimando aguantar bien y luego salir a contragolpe lo interesante fue que fue una jugada con el lateral derecho con Gamboa y con Brian Ruiz que llegó en velocidad y casi termina en anotación. Me parece que podemos, podemos resumirlo como un juego de mucha efectividad para el equipo costarricense. Pocas llegadas al arco rival pero bastante, bastante efectivos. Muy pegadores arriba con el delantero rapidísimo Marco Sureña. Y bueno, pensando también en el equipo de Serbia, eh, Jonathan, bueno los escoceses son muy altos. Y uno podría pensar, bueno, cualquier otro entrenador hubiese buscado a un delantero, quizá de más peso, que juegue como pivote, que, que vaya al choque con los centrales y demás, ¿verdad? En ese desgaste. Pero Ramírez decide entrar de lleno con un jugador pequeño. Quizá no su, su principal eh, atributo sea la fortaleza física, pero sí la velocidad. Y muy interesante el esquema de... Eh, Oscar Ramírez, cómo juega con Ureña y al final logra sacar este valioso resultado porque Costa Rica venía de presentar una racha negativa, eh, siendo dos empates en la eliminatoria, una derrota contra Panamá en la fecha de cierre de la hexagonal y dos derrotas en Europa contra España y contra Hungría en, las, en aquella mini gira europea y pues ahora como que se lava un poco la cara al equipo costarricense y los jugadores llegan muy entonados porque saben que están disputando eh, no solo el boleto al mundial sino también la titularidad en ese primer partido contra Serbia así que un buen, buen ensayo costarricense en este primer juego de fogueo contra el equipo de Escocia
2: y ahí también eh, también para complementar un poquito el, el comentario eh, los jugadores que entraron de cambio, tanto Tejeda, bueno, Reddy Wallace, Jendry Riz pues tal vez no tuvieron tanta posesión de balón, no tuvimos el chance de verlos pero yo creo que de alguna manera tampoco desentonaron y también destacar, por ejemplo, que fue el debut de Ian Smith, que entró de cambio por, por Gamboa. En el caso de Escocia, en el segundo tiempo también hizo bastantes cambios. Por ahí entró otro jugador que habíamos destacado, Matt Phillips. Entró por el delantero Oli McBurney, que le estábamos hablando antes. Y pues bueno, lo hizo bastante bien, le complicó ahí a los defensores, incluido Johnny Acosta. Y yo creo que, también secundando un poquito lo que usted estaba diciendo... El planteamiento táctico de Costa Rica, este es el sistema, esta es la forma de jugar que va a tener Costa Rica en el Mundial y sobre todo, muy probablemente en un partido como el que se va a enfrentar a Suiza. En el caso de Serbia, por ejemplo, uno esperaría que ya sea en lugar de, de Johnny Acosta o de Oscar Duarte, ahí tendría que estar Waston, porque ya le hemos destacado que el equipo de Serbia es el que tiene en promedio la mayor altura en los jugadores, por lo tanto el, la ofensiva en ataque que va a tener eh, Serbia es muy importante a balón parado y de igual manera un arma muy importante de Costa Rica que lo aprovechó en la eliminatoria es el balón parado y con la presencia de Waston. Por ahí también interesante verdad que Costa Rica sí o sea, contra equipos digamos más débiles o equipos que renuncian a tener la posesión del balón, Costa Rica luce a veces un, po un poco lento o falto de ideas en ataque, porque podríamos decirlo que en términos generales no es un equipo ofensivo, pero cuando le toca hacer el planteamiento táctico de defenderse, esperar un poco atrás y salir al contragolpe, Costa Rica pareciera que tiene ese libreto muy bien definido, cada jugador sabe exactamente cuál es el rol que debe desempeñar y si las cosas salen bien, por supuesto que hay, ries hay riesgos, pero si las cosas salen bien, se pueden sacar buenos resultados, mínimos, pero buenos resultados que le permitan hacer un papel bastante, bastante bueno.
1: Creo que cualquier pero persona bueno, entonces... afirmaría, uh -huh. Jonathan, perdón, eh, este resultado hace, hace meses después del partido contra Hungría. Bueno, ganar 1-0 en Europa contra el equipo escocés, rememorando aquellos tiempos eh, increíbles en, en Italia 90. ¿verdad? Creo que cualquier persona aceptaría ese 1-0. Por más mínimo que sea, creo que con Ramírez verdad, eh, lo que vale es ganar y es un jugado, es un entrenador resultadista, si se quiere. Muy apegado a la, a la estrategia y bueno, en el Mundial eso es lo que lo que esperaríamos nosotros, ¿verdad? Eh, reitero, bueno, eh, comparto con usted eh, el sistema de juego costarricense. Es muy probable que este que demostró contra Escocia sea el que mostrará en, en el Mundial de Rusia. Y también, eh, bueno, igual que usted me uno a sus palabras, qué bonito, qué bueno que Ian Smith debutara con la selección y que también se le dieran minutos a los otros jugadores. Wallace, que ya es recurrente en la selección, en la eliminatoria jugó bastantes minutos. Yeltsin Tejeda regresa al, al equipo, eh, jugó prácticamente casi todo el segundo tiempo. Muy bien tenerlo de vuelta, ¿verdad? Sabemos que ha pasado una situación complicada después del Mundial de Brasil, ¿verdad? El, el tema de, de la, su participación en los clubes. Interesante ver a Jendrik Ruiz de nuevo en la selección. Jugó casi 21 minutos y Francisco Calvo, eh, también interesante el tema de Calvo. No jugó un solo minuto Kendall Watson, que sin duda eh, pensaríamos que Ramírez lo va a poner contra el equipo de Túnez, pero interesante cómo esos cambios fueron. Eh, jugador por jugador no se varió la, el tema posicional y el equipo como que tiene muy muy establecido eh, el, tipo de juego, el tipo de juego que va a desempeñar. Ahora, si nos ponemos en, en la camiseta de Suiza y de Serbia y de Brasil, creo que ya tendríamos muy claro cómo va a jugar nuestro rival Costa Rica en el Mundial de Rusia. Y eso ahí, digamos que pensando en eso, Ramírez podría en este partido contra Túnez experimentar un poco, para, si se quiere lanzar una finta, ¿verdad? De ver qué, qué sistema va a utilizar la selección nacional. Ese partido contra Túnez será el martes 27 de marzo a la una de la tarde en Niza, nice, Francia. Entonces, la selección de Túnez se enfrentará a la selección nacional de Costa Rica en este cierre de la mini gira europea en preparación a Rusia 2018.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Ahora vamos a analizar lo que sucedió el
2: día miércoles fue este partido entre Dinamarca y Panamá, perdón, un día de jueves, un día antes del amistoso entre, bueno, casi que el resto de las elecciones jugaron viernes, y tuvimos el partido de Dinamarca y Panamá que fue efectuado en el estadio Bromby, en la ciudad de Bromby, en Dinamarca, y pues bueno, un partido que en términos generales podríamos decir que el equipo panameño fue realmente superado por Dinamarca, un equipo mucho más aplomado y con una con un importante aporte ofensivo. El gol, sin embargo, cayó hasta el minuto 69 por intermedio de Pionesisto, el jugador del Celta de Vigo, con una asistencia de Delaney, el jugador del Celtic de Glasgow. Eh, bueno, este, este partido tuvo, tuvo las siguientes formaciones. El equipo de Dinamarca salió con un 4-3-3. En la portería estuvo Casper Schmeichel, el portero, reconocidísimo portero del Leicester City, también jugó Dalsgaard, Simon Kier, Jorgensen, Larsen por la izquierda, en el medio campo tuvimos ahí a Delaney, como ya lo decíamos, y Weiss Jorgensen, un poquito más suelto aparecía pues el reconocidísimo mediocampista del Tottenham, Christian Eriksen, y en ataque por el lado izquierdo, Pione Sisto, como ya lo decíamos, el delantero número 9 Jorgensen del PSB, perdón, del Feyenoord, y por la derecha aparecía Jurari Poulsen, que le ocasionó bastantes problemas a Eric Davis. Y por el lado de Panamá entonces tuvo una formación bastante interesante, una especie de 5-4-1, una formación que el Bolillo no la no sí la ha utilizado, pero no es común que lo utilice normalmente pues sale con un 4-5-1 o un 4-4-2 y salió de la siguiente manera. En la portería estuvo Jaime Penedo, en lo, la defensa central tuvimos ahí a Fidel Escobar del New York Red Bull, Felipe Valoy y también Adolfo Machado. Por las bandas, por el lado derecho, Michael Emil Murillo y por el lado izquierdo, como decíamos, Eric Davis. En el medio campo, ahí estuvo Aníbal Godoy y Valentín Pimentel y en ataque ya empezó a aparecer un poquito más suelto lo que podía ser Edgar Bárcenas y también Alberto Quintero, que fueron jugadores que tuvieron un aporte importante a nivel ofensivo, y en ataque el titular fue Blas Pérez, el veterano jugador, el veterano delantero de la selección de Panamá. En cuanto a, los, a las sustituciones que tuvo Panamá en este partido, empezando el segundo tiempo, bueno, unos 10 minutos después de haber empezado el segundo tiempo, ingresaron Gabriel Gómez por Valentín Pimentel y también el ingreso de Armando Cooper por el jugador Quintero. Y más adelante tuvimos la aparición de Abdiel Arroyo por Edgar Bárcenas, así que pues tuvo participación el delantero de Liga Deportiva Alajuelense. Por el lado de Dinamarca tuvo también algunas sustituciones, por ejemplo salió eh, Chone, el jugador del Ajax, entró por Christian Eriksen en el segundo tiempo, también ingresó Boylsen por Simon Kier al 64, y también Lerager entró por Weiss al 65, y el señor Dormisi entró por Larsen al 67, y finalmente el último cambio que realizó Dinamarca seis cambios, entró el famoso delantero Niklas Bender por pionesisto el anotador al minuto 72 entonces bueno analizando un poquito lo que, lo que pude observar de este partido sí la verdad es que Dinamarca fue muy superior, le creó bastante peligro al equipo de, de Panamá y sobre todo en un aspecto en donde Panamá debe mejorar mucho y es cuando adelanta líneas, cuando intenta presionar un poquito más arriba ¿Por qué? Porque fácilmente le tiran espacios, perdón, le tiran balones al espacio y sabemos que los defensores panameños, la velocidad es algo que les ocasiona muchísimo daño. A Panamá le, le sirve más un juego donde se, la línea defensiva se retrase para que no exista ese espacio a las espaldas de los defensas y no les puedan tirar esos balones filtrados. Tiene mucho músculo pero a, a Panamá, a nivel defensivo sobre todo, le falta un poquito más de ligereza, de velocidad, y es algo que, por ejemplo, comentaba el Bolillo Gómez en una entrevista que le hace Fernando Palomo en el podcast que tiene, y decía precisamente eso, que el aspecto, el aspecto muscular, el aspecto del peso, es un tema en el cual él ha sido bastante estricto, y les ha comentado a los jugadores que deben cuidar muchísimo ese aspecto, porque en el fútbol actual, los jugadores de primer nivel, la élite, no son jugadores que sean particularmente musculosos, son jugadores más bien ligeros, rápidos, de, de, de gran cualidad, pero en, en cuanto a, a, a la intensidad, no tanto a la fuerza. Y eso es algo en el cual entonces Panamá va a tener que tener mucho cuidado, va a tener que, que prestar mucho cuidado. Y en ataque, pues bueno, como lo decía anteriormente, me gustó lo que hicieron tanto Quintero como Edgar Bárcenas en el primer tiempo, sobre todo, tienen mucha velocidad, son habilidosos y ocasionaron algún peligro, ¿verdad? Sin embargo, bueno, vino la expulsión de, de Blas Pérez, una jugada, diría yo, bastante, bastante peligrosa y totalmente bien expulsado eh, esa acción en donde pues pudo haber ocasionado mayor dan, daño al portero Kasper Schmeichel y eh, pues bueno cerrar el comentario de mi parte que en el segundo tiempo a pesar de los cambios el aporte ofensivo de Panamá fue poco por ahí hubo una acción en un centro de, de Eric Davis en donde casi logra, logra Abdiel Arroyo colocar el empate pero como decíamos el aporte ofensivo panameño todavía requiere más, más trabajo y algo importante, Panamá ya empieza a cambiar un poquito su sistema de juego, porque ahora las reglas cambian, ahora el tema de Panamá es resguardar, resguardarse más a nivel ofensivo, y yo creo que por ahí va el cambio táctico, esa línea de 5. o esos cinco defensores van en ese aspecto, Panamá va a tener que mejorar muchísimo en defensa, aplomarse bien, adaptarse a este sistema, y salir muy rápido de contragolpe para poder generar algún tipo de peligro, y pues bueno, eh, es, ese va a ser más bien el, el panorama a mí me hubiera gustado tal vez en este partido tal vez ver un poquito de, el equipo de Panamá un, un poquito más tranquilo, más relajado me pareció que, que incluso golpearon de más tal vez el aspecto físico les pueda jugar una mala pasada en el campeonato del mundo entonces es algo del cual deben prestar mucho cuidado y no tener tarjetas amarillas innecesarias o ganarse tarjetas de muy rápido en los partidos, el cual le pueda complicar. Y adicionalmente, generar faltas en zonas muy peligrosas y en las cuales les pueda tener mayor problemas durante los partidos.
1: Creo que ahí hay que destacar la, la participación de Jaime Penedo. Fue sin duda la, la figura panameña. El ataque danés fue bastante fuerte, fue muy marcado. Las estadísticas así lo, lo señalan. En tema de posesión, por ejemplo, Dinamarca tuvo el 62% de la pelota y el 38% de la, la posesión fue panameña. Pero entonces eh, Dinamarca llevó las riendas del juego. El gol es una excelente jugada, ese equilibrio de piones y se llevó a varios defensores en ese lado eh, derecho, si se quiere, desde la posición panameña entró en diagonal y hizo un remate muy colocado, Penedo se estiró al máximo posible y no le pudo llegar, la pelota entró muy pegada al poste izquierdo de Penedo, un golazo realmente y solo así con ese desequilibrio fue el único capaz de derrotar o de vencer esa actuación eh, bastante eficiente de Penedo, sin embargo como usted lo indica eh, hay que mejorar el tema defensivo porque jugadores con habilidad y jugadores con velocidad le pueden hacer mucho daño al equipo panameño y bueno ahí va a tener en el mundial eh, mucho de eso con los rivales muy destacados que tiene el equipo canonero en, el, en la copa del mundo rusia 2018 interesante como el juego se mantenía con ese cero eh, atrás inclusive la estrella danesa eriksen sale y el partido seguía empatado a cero por ello creo yo que Bolillo al final del juego da unas declaraciones bastante optimistas en el cual dice, bueno, esto era un partido donde ocupábamos aprender, donde ocupábamos eh, experimentar también esta línea de 5. Sin duda es una señal, como indica usted, Jonathan, de que es un sistema que tendrá muy en cuenta el Bolillo para ver si frena esa delantera poderosa de Bélgica y del equipo inglés también. Eh, esa línea de 5 sin duda que la, la podríamos ver de nuevo en el fogueo que tiene esta semana el equipo de Panamá. Pero entonces habrá que ver cómo resulta este, este juego que, que le queda a esta gira europea del equipo panameño y ver si va a emplear de nuevo esa línea con cinco defensores a ver si también tomará en cuenta al jugador Roman Torres. Pero vemos un equipo que ya en cierta forma va madurando, sin duda que la exposición eh, condicionó el juego, pero... Para eso son estos partidos de preparación. Allí suponemos que el Bolillo, conociéndole cómo es, eh, habrá pegado su buena regañada a los jugadores y decirles, bueno, esto jamás puede suceder en la Copa del Mundo porque quedar con 10 contra potencias como Inglaterra y Bélgica no es nada, nada bonito porque el equipo tendrá que sacrificar a un delantero y meter a un defensor para de, soportar el embate ofensivo. Entonces vamos a escuchar ahora las declaraciones del Bolillo en ese sentido del de rendimiento de la selección canalera en este, fogueo, en este fogueo de mucha calidad contra la selección número 12 del mundo, la selección de Dinamarca
3: me ha gustado, vamos a hacerlo en Europa eh, se llega mucho al fondo y necesitamos gente que evite el, levantar el balón eh, vamos a ver, ahí tenemos variantes me, me deja tranquilo el trabajo de los muchachos tácticamente, me deja Sí, me parece que Panamá es un equipo difícil, ¿no?
4: Y teni, usted temía de que hubiera mucho dolor, lo dijo en la conferencia de prensa. El 1 a 0 y el desempeño no deja, ¿o qué tanto dolor deja, profesor? No, no,
3: de, somos dignos, somos dignos, no creas, viene donde vinimos a jugar y... Por ahí también tuvimos una que otra opción de meterla. Visitantes, vuelos largos. Hay que sumar muchas cosas, hay que apreciar mucho de lo que hicieron los muchachos. y Me gusta el orden y, y me gusta cómo se presentó el equipo.
1: Bien, ahí teníamos las declaraciones del entrenador de Panamá, el Bolillo Gómez. Y este, el equipo panameño se enfrentará el 27 de marzo, nada más y nada menos que a la selección de Suiza, rival de Costa Rica en Rusia 2018. El partido será en Lucerna, Suiza, a las 11 de la mañana, hora de Centroamérica. Y 12 sería la hora de Panamá, el día 27 de marzo, un excelente fogueo también que tiene la selección canalera, esta vez contra la selección de Suiza. Ya veremos entonces el rendimiento y el esquema de juego, cómo va a quedar ese juego, ya lo veremos en el próximo episodio de Foodcast.
2: Bueno, y haciendo scouting de los rivales que va a tener la selección de Costa Rica y también la de Panamá, empezamos con lo que hizo la selección de Serbia que tuvo un, un amistoso disputado en Italia, en el Estadio Grande Torino, en, en Turín, en donde se enfrentó a la selección de Marruecos Marruecos comenzó ganando el partido por intermedio de Sijesh, el jugador del Ajax con un gol de penal, y empató Dusan Tadic jugador del Southampton al minuto 37, una asistencia del Jalic, jugador que va a ser muy, muy peligroso en el, en el Mundial, uno de los jugadores con mejor rendimiento en la serie A de Italia, pero al minuto 40 con asistencia de Sijesh, probablemente uno, el, el, el jugador o uno de los jugadores más destacados de Marruecos, dio la asistencia para que Butay colocara el 2 a 1 final y pues en el segundo tiempo no no hubo mayor incidencias con lo cual Marruecos logra esa importante victoria ante Serbia. Pasamos entonces a ver lo que hizo la selección de Suiza, que se fue a disputar el partido amistoso contra Grecia en Grecia, disputado específicamente en Atenas, en el Olimpiaco Estadio, y el cual, bueno, Suiza consiguió una importante victoria, 1 a 0, con inter por intermedio de Semaili, un verdadero golazo de volea que hizo el jugador del Boloña, y con una asistencia de Seferovic, otro de esos jugadores que hemos destacado y que van a ser muy peligrosos en el Mundial, este Haris Seferovic. Así que bueno, una gran, un gran gol de Semayli. Yo personalmente a este Semayli no le había dado tanto seguimiento, pero en el Boloña está teniendo una gran temporada y es un jugador que definitivamente hay que ponerle atención. Ahí también pues eh, el equipo de Suiza salió con... Prácticamente la alineación titular, Rodríguez, Schlie Steiner, Jan Sommer, jugó eh, balon Berami, Granit Chaca, bueno, ya decíamos Seferovich y Brilin Bolo, otro de esos jugadores que les he dicho ya hay que ponerle mucha atención, son jugadores jóvenes, jugadores con proyección y jugadores que definitivamente pueden tener un gran mundial 2018. Y finalmente, bueno, del grupo de Costa Rica tuvimos el partido amistoso de Rusia que se enfrentó a la selección de Brasil partido que se disputó en el Olimpisky Stadium en Moscú, en Niki y bueno, las anotaciones cayeron todas en el segundo tiempo fueron por intermedio de Joao Miranda, Felipe Coutinho y finalmente el jugador del Barcelona, bueno, el otro jugador del Barcelona, Paulinho con una asistencia de William y del cual, bueno, podríamos decir que la selección de Brasil luce o continúa luciendo como favorita para ganar este Mundial, con una con un desempeño bastante bueno, a pesar bueno de que no, no contó eh, en, este, en este partido con la presencia de Neymar, pero bueno, sí se sí luce bastante fuerte, luce fuerte y con, con un equipo bien aplomado, y el cual pueda ocasionar muchos problemas, a los equipos europeos que en teoría deberían tener ventaja en este Mundial, o así ha sido históricamente, pero Brasil, para mi criterio, o a mi criterio, es el candidato número uno para ganar el Mundial, y en contraste con Rusia, que es, eh, según el ranking de la FIFA, el penúltimo equipo, o digamos, el penúltimo equipo, o el segundo equipo peor clasificado
1: de esta Copa del Mundo. Bien, y para continuar ahora con los rivales que tendrá Panamá en Rusia 2018, la selección de Inglaterra visitó Holanda, jugó en el Amsterdam Arena y le venció 1-0. a 0. El equipo inglés derrotó a los holandeses, gol en el minuto 59 de Jesse Lingard, jugador centrocampista del Manchester United, un buen resultado de Inglaterra y continúa muy, muy en capa caída el equipo holandés, que bueno, fue eliminado del de Mundial de Rusia, será una de las notables ausencias en el Mundial y ahora en casa pierde contra el equipo de Inglaterra que es un equipo que también viene bastante, bastante bien enchufado con bastantes buenos resultados y veremos el resultado que también tendrá eh, esta semana contra uno de los mejores equipos de Europa, uno de los fogueos de mucha calidad que tiene creo que es contra el equipo italiano. Por su parte, la selección de Túnez eh, jugó en el Estadio Olímpico de Rades, en una ciudad tunecina, contra el equipo de Irán. Esto fue el 23 de marzo y el partido terminó 1 por 0, ganando Túnez, este juego entre selecciones clasificadas al Mundial, que se definió por un autogol de Mohammadi del equipo iraní. Así que gana el equipo de Túnez, rival panameño en la Copa del Mundo y rival de Costa Rica en el 27 de marzo en Francia, este equipo tunecino. Y para cerrar, bueno, Bélgica no disputó ningún juego porque ya lo habíamos conversado. El 23 no aprovecharon esa fecha, sino que jugarán un amistoso el 27 contra el equipo de Arabia Saudita. Este partido será en Bruselas y ya hablaremos de este juego y estos resultados en el próximo episodio de Foodcast. Así que cerramos con esto. Eh, esta... Este análisis tanto de las participaciones de Costa Rica y Panamá en sus amistosos contra Escocia y Dinamarca respectivamente y los fogueos que tuvieron los rivales de los grupos de Costa Rica y Panamá en esta fecha FIFA. En el episodio 25 volveremos a hablar de todos estos temas en los respectivos fogueos que faltan en esta semana de esta fecha de marzo.
0: Esto es real, esto no es la calle de sésamo Esto es trabajo diario, esto es esfuerzo Esto no cesa. No preguntarme Que si estoy cansado es una ofensa, bro Las cicatrices del guerrero te muestran Lo que pasó, estás dispuesto A soportar todo este ácido Quieres que tus sueños se cumpla fácil y rápido Clásico sucede y tu vida Da un cambio drástico, muchos se confundieron Se enfocaron en lo plástico Recuerda que simio no mata simio Pues somos de los mismos Se siente el sismo Esto es puro lirismo y sale del mismo Centroamericano
2: se siente el ritmo bueno y eso que estamos escuchando de fondo es Centroamericano del conocidísimo rapero costarricense Creepy del álbum que se llama Yo que fue lanzado el año anterior 2017 así que bueno lo pueden buscar tanto en iTunes en SoundCloud en Spotify y también lo he visto en YouTube hay bastante material de Creepy así que bueno realmente muy invitados invitados cordialmente a escuchar este o el material de Creepy esta canción en particular centroamericano, bastante buena así que bueno, continúen escuchándola, vamos a seguir escuchándola, pero con el mensaje apoyemos lo nacional, apoyemos lo centroamericano que hay talento así que escuchemos eh, centroamericano de Creepy
0: ¿Me criticas? Entonces hazlo Todos pueden gritar gol Pero no cualquiera nota La vida toma nota Así que nota El falso se delata Lo denota Leo entre líneas Y entre notas De sudor botas gotas Y te agotas Aprendí a volar Incluso con las alas rotas Ponte a caminar Si quieres te presto Usted puede escuchar Otros episodios En foodcast.org
2: bueno amigos, quiero aprovechar la oportunidad para hacer una introducción sobre un proyecto que pues estoy involucrado desde el año anterior, pues los conocí en esas navegando por internet, ¿verdad? Pero más que todo eh, desde el punto de vista que siempre he estado interesado en el tema de los datos en el fútbol, todo ese tema del Big Data, la revolución digital que está ocurriendo en prácticamente todos los ámbitos laborales todos los negocios y por supuesto que el fútbol no escapa a ello. Y en ese aspecto pues conocí a los muchachos de Seafood, proyecto de fútbol en este, en este momento desde Costa Rica, producido desde Costa Rica. Y pues tengo el, el agrado y, y el orgullo de pertenecer ahorita a esta organización, pero me he dado cuenta que pues mucha gente todavía no está totalmente enterada o conoce a fondo cuál es, el, cuál es el proyecto y cuáles son las finalidades, y sobre todo cuáles son esos productos finales que ofrece Seafood, y de los cuales tal vez muchos de ustedes puedan sacar provecho. Así que bueno, el día de hoy tengo el agrado de presentar primeramente a Alejandro, quien es uno de los fundadores de este proyecto. Así que pues Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen
4: día, Jonathan. Muchas gracias ahí por, la, por la introducción este, contarles un poco de, del proyecto de CIFUD eh, CIFUD como tal significa Sistema de Información de Fútbol es un proyecto que arrancó por ahí del 2012-2013 este, con tres fundadores en su momento que ya y nos gustaba ¿verdad? apasionados al fútbol fiebres, hablando todos los días de del fútbol nacional e internacional, de la selección y parte de lo que nos unía es que estábamos relacionados con el con las estadísticas con los datos yo en particular soy estadístico de profesión ellos eh, esos otros compañeros también están relacionados con, con ese tema y qué mejor que unir una pasión con lo que con lo que aprendimos verdad con lo que con lo que estudiamos y demás entonces de ahí salió la idea de, de generar el proyecto de Cifood de eh, ya pasar de, de, de simplemente hablar de, de, de los datos de, de que arrojaba el fútbol y ya ir un poco más allá, analizarlos, este, sacar cosas atractivas para, para los usuarios. Entonces, a partir de ahí empezó el proyecto, poco a poco ha ido, ha ido creciendo, eh, hemos generado toda una estructura de bases de datos, eh, hemos conformado todo un equipo también para, de colaboradores que nos ayudan con, con la recolección de la información y demás. Ahí, ahí estamos. En, este año ha sido muy importante porque ya estamos también enfocándonos a, a, a generar productos para medios de comunicación, eh, los mismos clubes, los equipos y eh, todos los usuarios, seguidores de, del fútbol nacional e internacional. Y Alejandro,
2: para que nos cuente un poco exactamente o en qué año es que empieza este
4: este proyecto Seafood. Sí, como, como mencionaba, la, la idea del proyecto como tal arrancó en el 2012, este, sin embargo, poco a poco ha ido evolucionando en el sentido de que eh, al principio fue como ver todo lo que, lo que había en el ámbito nacional a nivel de fuentes de información, qué información se podía recolectar y demás, pero no es hasta el 2015 que CIFUS ya como tal eh, se generó una empresa eh, registrada eh, oficialmente y ya con eso empezamos a generar eh, muchos esfuerzos y trabajo en el sentido de recolectar datos propios y generar trabajos eh, para efectos de que de que el fútbol nacional se expanda desde de, de, de otro sentido, ¿verdad? Que, que aquí en el, en, en el país, por ejemplo, hay muchos periodistas, muchos estadígrafos que tienen muy buena historia de los datos, pero se quedan ahí, a la hora de publicarlos, se queda el dato siempre, y en cambio nosotros venimos a no solo recolectar datos históricos, sino también ya a generar un trabajo de análisis, eh, de publicarlos, eh, esos, esos trabajos para efectos de generar toma de decisiones, generar también este, discusión verdad entre los mismos usuarios. Entonces, desde el 2015, eh, prácticamente se ha venido haciendo todo un trabajo ya más profesional y especializado en el tema estadístico.
2: Ahora, eh, Alejandro, ¿a quiénes estaría dirigido en este caso los productos que, que ofrece food y, y cuáles serían los objetivos principales en este
4: momento que, que, que tienen planteados Sí, básicamente bueno, desde el inicio lógicamente uno de nuestros principales eh, objetivos es llegarle a los amantes de fútbol a todos los seguidores Cifood ahorita se promociona tanto en redes sociales, Twitter, Facebook eh, e Instagram con, con el perfil de CR también tenemos la página web seafood.net y el blog, que es este seafood.net. Seafood este, todos esos medios han permitido que los usuarios conozcan de nuestro proyecto, de que vean cosas novedosas. Eh, para nosotros es muy importante verdad que, que cualquier amante del fútbol esté involucrado en lo que nosotros hacemos porque nos da retroalimentación, nos da apoyo en el sentido de ir haciendo cosas cada vez más novedosas y lógicamente a través de los usuarios también hemos podido ya llegar a otros sectores que forman parte importante este, de, de nuestros objetivos, pero ya desde una parte un poquito más comercial, ¿verdad? A la hora que nosotros mercadeamos los productos. Entonces aquí ya entran en particular los medios de comunicación, los clubes y los mismos jugadores. Los medios de comunicación en particular. Eh, son un ente muy importante para nosotros porque nosotros venimos propiamente a ofrecer una serie de análisis novedosos en la presentación de los datos que a ellos les puede servir mucho, tanto para exponer en sus páginas web o en las redes sociales, ¿verdad? Y ser un elemento diferenciador con respecto a otros medios de comunicación. En el caso de los equipos y de los jugadores, nosotros tenemos una serie de estadísticas de datos que recolectamos cada, cada partido entonces es muy importante porque les podemos dar seguimiento a jugadores específicos, a sus características dentro del juego, a los equipos en general, cómo va la participación de sus jugadores, cómo juegan los equipos rivales, verdad? que eso también es muy importante. En particular eh, tenemos un producto que más adelante lo podemos detallar más, que es el índice de rendimiento al jugador, que es un indicador que resume en un solo número una serie de variables del acontecer de cada jugador dentro del campo Entonces esta información es muy valiosa Tanto para el jugador individual como para los equipos Para ver cómo este intervienen los, los diferentes jugadores en, en cada partido Y cómo van evolucionando en el campeonato Ahora de estos, de estos
2: productos como el IRJ Que ya más adelante vamos a comentar un poquito más ¿Y de los medios de los medios de comunicación o tal vez algún club, a, a algún
4: cliente en específico que pudiéramos, que pudiéramos nombrar ahorita? sí, en general hemos tenido la oportunidad de trabajar ya con varios medios de comunicación, este hemos podido salir en, en medios de tanto de prensa escrita, eh, como algunos ya eh, de televisión y eh, o radio en particular, por ejemplo, en prensa, eh, ya hemos hecho trabajos específicos para los periódicos de La Nación, eh, La Extra, que nos han dado la oportunidad de publicar eh, productos propios de, de seafood, eh, algunos de ellos con análisis realizados también por nosotros, pero en otros casos como un complemento a, a las notas periodísticas que ellos realizan. Entonces, por ejemplo, esto, esto como les mencionaba anteriormente, con, se convierte en un elemento diferenciador de estos medios con respecto a otros, al nosotros ofrecer productos novedosos del análisis estadístico de los equipos o de los, de los jugadores. En el caso de, de otros medios de comunicación, podemos hablar de Yacine Quesada, eh, ¿verdad? que es un medio que muy fuerte a nivel de página web y de, y de redes sociales. Entonces nosotros también ya con ellos hemos tenido una serie de de convenios para ofrecerles productos Tanto del fútbol nacional como de la selección Y ellos ya luego lo difunden A través de sus redes sociales Estos son algunos ejemplos Pero también hemos tenido ya otras experiencias Incluso en, en, en programas de radio eh, El índice de rendimiento del jugador Como les mencionaba Ha sido un producto muy interesante Para los diferentes medios Sobre todo porque damos características específicas De, de, el, de la participación de los jugadores y todo a través de una medida objetiva, ¿verdad? Que es también lo que nos diferencia un poquito a veces de los medios de comunicación en el, en el sentido de que muchos opinan dependiendo de eh, la subjetividad con la que ellos ven, ven las cosas.
2: Sí, sobre todo este, este tema del IRJ, pues le, le he dado seguimiento durante todo, bueno, los, durante este tiempo que he estado con, con ustedes, con Sifut. Y es un producto bastante interesante, pero no solamente eso, sino también por ejemplo los análisis que se hicieron para la eliminatoria, que fue un proyecto que pues, fue publicado en parte en, en la página de Yacin Quesada, bastante interesante. Y también algunos de los proyectos que ya yo había observado como fueron los análisis que se hicieron posterior a los torneos de Costa Rica, unos, unos PDF bastante completos. Un trabajo bastante profesional que pues uno lo, lo observa en otras partes del mundo como en España o en Italia que hacen proyectos de este tipo. Pero en Costa Rica realmente es, es poco usual. o sea Se nota ya un trabajo bastante elaborado, un, un producto final muy, muy interesante y muy completo. Y también para presentar a los otros compañeros que nos acompañan el día de hoy, pues tenemos a, a Mario Mora y Gabriel Pacheco y los cuales bueno voy a voy a presentarlos en este momento eh, bueno ¿cómo, cómo les va compañeros cómo, le, cómo están
3: buenas Jonathan eh, un gusto un gusto participar de este de este espacio y sí eh, somos parte de este proyecto verdad como como él Alejandro somos también fiebres del fútbol que nos gusta que nos gusta todo eso de los datos y del análisis eh, estadístico y poder hacer un análisis ya no tanto pensando eh, con los colores o con el corazón Sino ya basado en datos y poder eh, respaldarnos nuestras opiniones con, con lo que de verdad está pasando en, en el torneo nacional y con la selección nacional
2: Bueno, escuchábamos a, a Gabriel Pacheco y, y bueno, Mario, ¿cómo estás? No sé si estás por ahí todavía
5: eh, Sí, este, bueno, Jonathan, este, yo también al igual que Gabriel eh, Incorporando un poco lo que es eh, una, una experiencia diferente y una eh, experiencia novedosa también, que es lo que es combinar un talento una, un conocimiento con una pasión, que es eh, bueno, en mi caso en particular yo soy ingeniero de software y en esto lo que tiene que ver mi aporte es más que todo en la parte de desarrollo eh, eh, de un sitio y este, también en la parte de bases de datos sin embargo también por ahí he hecho otro par de colaboraciones con Seafood. y como dice Gabriel muy importante y muy bonito eso de hacer un análisis en frío y sentarse y ver eh, aspectos que a veces uno no ve del campeonato nacional a veces este, tal vez uno a través de Seafood logra entender un poco mejor las situaciones, el juego el, el día a día de un equipo chico, por ejemplo Cosa que uno, este, tal vez como aficionado a un equipo X o Y Que sea un equipo grande ya de más recursos Usualmente no le presta atención Igual este jugadores que tal vez no son los que reciben todo el foco de la prensa Pero ahí calladitos vienen haciendo un buen trabajo Y que de repente revientan Y todo el mundo es sorprendido que este dónde salió Y tal vez uno ya tiene ese ese background de ese pero sí, en general, eh, una experiencia bastante bonita.
2: Gabriel, también bueno hemos podido ver durante este tiempo que sin Food ha tenido algunas alianzas con algunas otras empresas, eh, sobre todo en el tema de los datos, y bueno, no sé si nos, si nos puede comentar un poquito sobre sobre esa experiencia.
3: Sí, así es. Eh, es, una, es una es una experiencia muy enriquecedora porque, digamos, eh, ver que otras empresas de corte internacional, como por ejemplo Inestat, que es una empresa internacional que trabaja con equipos de la Liga Española y con jugadores como Antoine Griezmann y Hugo Lloris, que son de, de renombre internacional, confía en lo que hace el trabajo de Cifood para poder realizar alianzas y brindarnos datos también para poder nosotros analizarlos. Por ejemplo, datos. Eh, de pases, datos de movimientos durante la cancha, de recorridos que realizan los jugadores, eh, de los remates a marco específicos por ubicaciones, de rebalón recuperados y demás. Todo esto para poder armar informes que hemos estado, hemos estado realizando en el blog de la página, blog.seafood.net, que los invito a que, a que entren a ella y consulten estos informes. Eh, los más especializados son sobre la selección nacional Donde hemos eh, realizado algunos, eh, algunos análisis del comportamiento que tuvo en la hexagonal También tenemos eh, análisis sobre el torneo nacional En cuanto a los equipos de locales, eh, las duplas letales Las figuras de las jornadas, los medios campos y demás Análisis muy interesantes basados en estos datos Que tanto nosotros como alianzas internacionales Debido a la solidez del proyecto de Seafood y a la confianza que tiene por la, la trayectoria que hemos demostrado, este, hemos podido lograr a través del tiempo.
2: Sí, es, y es muy interesante ahora que usted hablaba de Instat porque recientemente escuchábamos al entrenador de la selección de Costa Rica, precisamente don Oscar Ramírez, hablar de que él ya estaba utilizando Instat y también otras, otros software que están disponibles, bueno, otros, otros productos eh, complementarios para Instat pero Cifut ya viene trabajando con Instat desde hace dos años entonces ya, ya es algo, no es nuevo para, para esta empresa y, y provee eh, o tiene a su disposición servicios o productos que van mucho más allá de, de, estas, pues de estas informaciones, no solamente el dato como decía Alejandro antes sino ir un poquito más allá con un informe y un análisis sobre esos datos en crudo que muchas veces eh, tal vez no, no nos dicen nada si no hay un contexto y si no hay una, una un análisis posterior sobre esos números y bueno no así sé es si... para para uh -huh. si
3: food para si no es nuevo eh, insta porque si siempre está tratando de buscar lo último en el mercado eh, las mejores alianzas y cómo mejorar constantemente para poder seguir brindando los mejores datos, ¿verdad? Porque eh, la idea de Sifud es eh, colocarse y mantenerse como la empresa líder en, en el análisis de datos en el, en el mercado nacional.
2: Así es, y bueno, como para ir cerrando esta primera intervención, eh, no sé si es posible, Alejandro o Mario o Gabriel, eh, comentando, comentarnos un poquito sobre el futuro. No sé si podemos decir, bueno, que hay algunas sorpresas ahí, sobre todo la que viene el Mundial de Rusia... Sé que hay algunos productos que se están elaborando, pero no sé si
4: nos pueden adelantar un poquito sobre eso. Sí, Jonathan. Bueno, este, como mencionaban los compañeros, estas alianzas también nos han permitido aumentar un poco la cantidad de información que, que nosotros recolectamos y analizamos. Ahorita, en particular, estamos preparándonos para el Mundial, eh, recolectando una serie de información eh, muy completa para las 32 elecciones, eh, a partir de ella vamos a poder sacar datos históricos de los enfrentamientos de cada uno de los partidos, que esa es información muy valiosa para efectos de, de generar previas, por ejemplo, para los encuentros. Y en general, participaciones de cada una de las elecciones en los mundiales. Eh, tenemos ya una serie de información muy, muy enriquecedora, ¿verdad? Para efectos de generar durante eh, el Mundial información estadística de que sea de mucho interés como parte de las sorpresas es que también vamos a, a digitar seguramente y registrar información de todos los partidos del Mundial eh, porque la, la idea de nosotros es generar el índice de rendimiento del jugador con el Mundial, entonces a partir de ahí también vamos a poder ofrecer una serie de, de información muy valiosa y novedosa para efectos de, de, del mercado nacional eh, no es duda de que en el mundo hay empresas ya muy especializadas en, en la recolección de datos y, y demás, ¿verdad? Que, que recolectan cualquier cantidad de información, pero el proyecto de Seafood, aun cuando somos un proyecto pequeño, ¿verdad? Acá en Costa Rica estamos haciendo enormes esfuerzos para poder generar mucha información valiosa, pero no, como decía anteriormente, no quedarnos ahí, sino también generar análisis, generar discusión, toma de decisiones, pero también presentarlo de una forma atractiva para los diferentes usuarios y los medios de comunicación. Entonces ese es nuestro proyecto eh, futuro a, a corto plazo. El mundial es una oportunidad muy grande para, para seguir presentándonos ahora no solo a nivel nacional, sino también con, eh, internacionalmente, ¿verdad? Entonces estamos muy enfocados en el mundial. Posteriormente ya tenemos otros proyectos encaminados como la generación de un sistema de información, que tal como nuestro nombre eh, lo indica, vamos a, a preparar un sistema de información en donde ya los diferentes usuarios puedan acceder a los datos, hacer sus cruces de variables, dependiendo de, de las características de los goles, del perfil de estos, de jugadas específicas dentro del campo. Entonces, vamos allá, hay mucho por, por, por crecer, hay mucho por, por hacer, pero eh, el esfuerzo y el proyecto en sí está generando muchos frutos y vamos a seguir adelante para efectos de, de que el proyecto siga creciendo y, y la empresa como tal este, se fortalezca. Muy bien, Alejandro, perfecto. Y bueno, nada más
2: recordar que eh, para el caso de Cifoot lo pueden buscar primero que todo en el blog, que sería en blog.cifoot.net y además de eso también pueden buscar este proyecto en Facebook como Cifoot y también en Twitter que está disponible para que puedan seguir y estar atentos a las publicaciones y a las informaciones que se van a ir presentando, tanto del Campeonato Nacional, de la Selección Nacional de Costa Rica y además de eso, información de todas las selecciones que participarán en el próximo Mundial de Rusia 2018. Así que compañeros, eh, por el momento cerramos este espacio. Y más adelante vamos a continuar hablando y conociendo un poco más sobre los productos que ofrece Seafood.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bueno, continuamos en este espacio y bueno, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Alejandro Rodríguez, Gabriel Pacheco y Mario Mora. Ellos son parte de Seafood y como explicábamos antes, uno de los productos o el producto estrella en este momento, por lo menos del Campeonato Nacional de Costa Rica, es el famoso IRJ. Vamos a, a, a comentar un poquito aquí con los compañeros sobre qué es exactamente el IRJ. Bueno, básicamente el, el IRJ, primero que todo, para los que no lo conocen, es el índice de rendimiento del jugador. Ya he tenido la oportunidad de observarlo durante algunas temporadas, algunos datos, y una de las cosas que más me ha agradado, o que más me agrada, es que permite darle visibilidad a esos jugadores que tal vez no participan en los grandes clubes de Costa Rica. Por ejemplo, un jugador como un jugador como Wilmer Azofeifa ahora pues eh, llamaba a la selección, pero durante algunos torneos mucha gente no, no se daba cuenta de, de qué es lo que hace. Bueno, el IRJ permite darle esa visibilidad. Otro jugador también que ha estado ahí, Johnny Gordon de Limón, tal vez esta temporada no ha estado ahí entre los primeros, pero siempre estuvo en el IRJ, yo lo recuerdo, siempre estuvo ahí en los primeros lugares. Lo mismo el caso de Pablo Ascurra, recuerdo muy bien, y de Keylor Soto, la temporada anterior siempre estuvieron ahí entre los primeros lugares, aparecían en los 11 ideales, y al final de cuentas estos jugadores terminaron eh, alzando el trofeo de campeón, entonces algo Correcto estará siendo si foot algo correcto tendrá este IRJ. Y bueno, no sé, tal vez Alejandro, si nos puede explicar eh, todo este tema de, del IRJ y, y por qué nace realmente este, este
4: índice. Sí, gracias, Jonathan. Eh, bueno, el índice de rendimiento al jugador es un indicador que resume en una sola medida varias variables de, dentro de las cuales nosotros este, medimos partido a partido. Algo muy importante que mencionaste es es que estas variables que forman parte del IBJ, nosotros las medimos para todos los equipos, para todos los partidos. Es totalmente objetivo y no hay diferenciación eh, por equipos grandes, pequeños, etc. Eh, dentro de las variables, por ejemplo, que, que se miden en, dentro del IRJ, tenemos bueno el IBJ en sí se divide en cinco dimensiones. Eh, esto se hizo a través ya de modelos multivariados que son técnicas estadísticas. Eh, lo que nos permitió identificar variables con características comunes a las cuales se les asignó un puntaje eh, según una serie de estudios que hicimos de, de indicadores similares a nivel internacional entonces cada una de las variables se le da una ponderación diferente dependiendo de la importancia de la variable dentro del rendimiento del jugador e incluso de, de la misma posición en la que juega en la que juega cada uno entonces, como mencionaba, el IRBJ se divide en cinco dimensiones. Eh, la primera de ellas es participación, referente a la titularidad o no de los jugadores, a la cantidad de minutos jugados y al resultado del partido como tal, ya como, como equipo. Estas son variables muy importantes porque miden en general la consistencia de los jugadores durante un torneo, ¿verdad? Entonces, un jugador que tal vez no anote o, o que no, no sea muy, eh, eh, que vaya al ataque en general, ¿verdad?, pero que juega regularmente, es un jugador que tiene un rendimiento muy alto para el entrenador que lo tenga a cargo, y esa es una de las variables más importantes dentro del índice. Luego vienen lógicamente, la variable de anotaciones y asistencias, que, que es una que tiene mayor ponderación, eh, que toma en cuenta tanto los goles como asistencias que Realiza cada jugador según el puesto en el que tenga, ¿verdad? Ahí ya va a variar un poquito la, la ponderación y el, y, el, y el peso que tenga la variable dentro del índice, pero en general, de como es sabido en el fútbol, entre más goles anote o asiste un jugador, este, su rendimiento aumenta y su actitud como jugador para efectos del equipo ayuda grandemente. Luego tenemos otras dimensiones como lo que tiene que ver con juego limpio, ¿verdad? Relacionado con la cantidad de tarjetas amarillas o rojas. Eh, sabemos, ¿verdad?, de que si un jugador recibe ya una tarjeta amarilla, su rendimiento se va a ver afectado eh, negativamente porque eso puede influirle eh, en general al, al, al equipo como tal y ni qué decir de las tarjetas rojas que ya ponen al equipo en una situación más comprometedora. Está la parte defensiva. Aquí consideramos variables. Cómo vaya invicta, por ejemplo, si los defensas y el portero no recibieron, no recibieron goles durante el partido, dependiendo de la cantidad de acciones que hayan recibido. Los goles recibidos en sí, si un equipo recibe pocos o ya recibe muchos, ¿verdad? Eso afecta también directamente el rendimiento que pueda tener el equipo. Y penales atajados, que es otra de las variables que nosotros seguimos para efectos de medir el poder defensivo de un equipo. Por último, hay una de las de otra de las dimensiones que no tiene tanto peso, pero nos gustó considerarla dentro del índice porque también son aspectos son que dentro de la cancha pueden afectar o no el rendimiento de un jugador, que son los fallos. Aquí castigamos un poco por los autogoles, los penales cerrados y los penales cometidos. En general, como ven, este, estamos hablando de prácticamente 15 variables diferentes que nosotros medimos para cada partido, para cada jugador, durante todas las jornadas. Entonces, en cada jornada podemos dar un índice de rendimiento al jugador propio y que este valor se va acumulando a lo largo del torneo, lo cual nos permite darle seguimiento a jugadores que, como mencionaba Jonathan, son jugadores que no necesariamente tienen que ser de los equipos grandes, sino más bien de equipos pequeños que con poco este, tal vez visualización por parte de los medios, pero a través de este indicador se les va dando eh, fuerza y peso al accional que hacen cada, cada partido. Eso es lo que se rescata de, del IFJ y por eso es uno de nuestros productos eh, más, más interesantes, más apetecidos también por, por algunos medios de comunicación en el sentido de que eh, refleja el rendimiento de los jugadores, sea cual sea el equipo en el que estén y totalmente de una manera objetiva.
2: Y es muy interesante ahora que usted nombraba la palabra consistencia, porque eso es otro de los aspectos que este IRJ valora muchísimo. Porque, por ejemplo, muchas veces vemos en los medios de comunicación en eh, un, un partido cerrado, tal vez en, en el último minuto un jugador anota, anota el gol de la victoria y listo, este es el jugador del partido. Bueno, esto el IRJ lo va a contrastar con otra serie de variables. Por ejemplo, cuántos minutos jugó cómo ha estado dentro del torneo, eh, puede ser que en este, en este partido pues tuvo una gran actuación, un buen puntaje, pero al final del torneo revisemos cuál es el IRJ que tiene, ha sido consistente durante el torneo, entonces esto es algo muy valioso a la hora de medir jugadores y tal vez por qué no los clubes que andan buscando realizar algún tipo de scouting sobre algún jugador, bueno pueden revisar el IRJ, ...y ver si su jugador cumple con esas características que el entrenador esté buscando. Y bueno, también eh, quisiera conocer la opinión tanto de Mario como de Gabriel... Eh, ...sobre su valoración y bueno, ¿qué, qué, qué nos pueden comentar sobre, sobre este IRJ a nivel positivo?
3: Bueno, eh, básicamente el IRJ es de las herramientas más útiles que un verdadero apasionado del fútbol puede tener porque permite analizar ya los jugadores en frío, permite analizar el rendimiento sin pensar en, en cuestiones extra futbolísticas, eh, sin pensar en si es extranjero o es local, si fue el que le dio el campeonato al equipo en el último en el último gol, exactamente, eh, sin pasión, sin el corazón del equipo al que uno pertenece, porque este basic, el, Básicamente, el IRJ refleja los datos verdaderos y los datos reales que, que, un, jugador, que un jugador produce en la cancha. Entonces, eh, mucha gente en, en redes sociales, este, cuando se publica el IRJ, eh, tal vez no comprende la idea de que nosotros no hablamos con, este, con subjetividad, sino es con total objetividad lo que está pasando en la cancha, de lo que el jugador verdaderamente está haciendo y la cantidad de variables que se toman en cuenta. Es la forma eh, es la mejor forma para poder analizar realmente el rendimiento de un jugador, porque si no es con números, no hay forma no hay mejor forma de hacerlo.
2: Así es, correctamente usted lo dice, Gabriel. Así es, correctamente. Y este tema del IRJ da para muchísimo más. Sí, vamos a estar analizando... En, otros, en otras oportunidades un poco más al respecto. Para ya ir cerrando el tema, hay un aspecto muy importante que también la gente debe conocer y es que el IRJ en este momento se calcula con base en los datos que están disponibles, ¿verdad? Entonces vamos a dar un caso que sucede en Costa Rica muchas veces. No hay transmisión eh, televisiva, entonces eso reduce mucho los datos que están disponibles. Ahora bien, conforme los aspectos televisivos van mejorando, conforme se van creando alianzas con otros sistemas, conforme se van realizando mejoras a esa recopilación de información que realiza Seafood, porque también Seafood realiza un trabajo de recopilación propio muy extenso donde participan otras, otras personas, otros colaboradores entonces tal vez Alejandro si nos puede decir a futuro o si nos puede comentar cuáles mejoras ¿Se le podrían plantear a este IRJ conforme vayan apareciendo estas otras variables que se puedan agregar?
4: Sí, gracias Jonathan. Eso es algo muy importante lo que acabas de mencionar. Lamentablemente, bueno, en nuestro fútbol hay muchas limitantes de información. Aun cuando hay muchos medios de comunicación atrás del fútbol nacional, este, por un lado los datos que ellos a veces brindan no son consistentes entre sí. Ni así con, con el ente oficial, ¿verdad?, que es la Unafut. A, a veces hemos encontrado inconsistencias entre los mismos medios de comunicación con la UNAFUD. Esa particularidad que mencionas de que hay ciertos partidos de que no transmiten, eso es una limitante de, de los limitantes más grandes. En el sentido de que ya no podemos, por ejemplo, este, pensar en recolectar X variable o X información por, sabiendo de que va a haber partidos que no se van, no van a ser transmitidos, ¿verdad? Entonces todo eso ya son obstáculos que nos limitan un poquito a nivel del, del IRJ. Aún así, como les mencioné anteriormente, tenemos 14 variables que las recolectamos siempre, sea que, que se dé el partido o no. Y eso ya nos garantiza un indicador confiable y de calidad. Estamos trabajando y haciendo otros esfuerzos para incorporar nuevas variables. Este, por ejemplo, tiros a marco según jugador, eh, dependiendo de la cantidad de faltas, distancias recorridas, vegates, son variables que nos, nos encantaría tener. Como les mencioné, verdad algunas limitantes de externas hacen que a veces sea difícil recolectar esas variables, pero estamos haciendo un trabajo importante para, para recolectarlas, por ejemplo la información de los porteros, la cantidad de atajadas según tiros a marco, eh, medir la efectividad de, de estos a la hora de, 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 de realizar sus atajadas según los goles recibidos, es una de las variables muy interesantes que ya hemos hecho esfuerzos en, en dos torneos atrás y que eso nos permitiría todavía darle más peso dentro del índice a los, a los porteros, entonces son variables con las que vamos trabajando eh, también estamos haciendo un, un ejercicio en el sentido de darle una ponderación diferente a las diferentes variables que ya forman parte del, del IRJ según el momento en el que se dan. Eh, como hemos conversado verdad en reuniones de, de equipo, es muy diferente anotar el gol que te da la victoria a, por ejemplo, ya anotar un gol que equivale a un 4-0, un 5-0, que, que eso no, tal vez no le amplía mayor... Este, el puntaje dentro del, dentro del índice entonces son cosas que hemos venido ya hablando en equipo este, trabajando fuertemente hay muchos aspectos para mejorar el Bj y estamos trabajando para, para, para que sea todavía un indicador más, más preciso y confiable del rendimiento de los jugadores
2: bueno y, y tal vez para la gente que nos escucha desde otros países como Panamá como El Salvador, como Guatemala y en Honduras ...que sabemos que también hay, hay gente que nos está escuchando... Eh, este ...esta empresa Sifood pues cuenta no solamente con Alejandro que es estadista... ...y también bueno Gabriel que que también trabaja en la parte de periodismo... ...también hay ingenieros en sistemas como nombrábamos antes a, a Mario... ...también hay digitadores, hay otras hay otra gente en la parte de comunicación, en diseño en economía, así que bueno, es una es una organización con miembros, con una amplia gama de, de, de profesión multidisciplinaria y bueno, que ya se ve bastante robusto, eh, así que bueno, para toda la gente que está interesada en productos de seafood, ¿por qué no? perfectamente se puedan ampliar los horizontes y empezar a trabajar con ligas como la liga como la panameña, como la guatemalteca y otras en Centroamérica que sabemos también tienen una fuerza muy importante. Y ya para ir cerrando. Con, con un tema que me, me gustaría dejar claro. Y es que por ejemplo. En un país como Costa Rica. Y lo nombrábamos antes. En este momento no hay una fuente. Oficial de los datos. Del de torneo de Costa Rica. Entonces por ejemplo. Alguna televisora podría tener datos. Y que no son los mismos que, que da la UNAFUT Porque tal vez la, la UNAFUT Ni siquiera da. Eh, los datos oficiales o incluso no sé si ha sucedido que tal vez los datos oficiales de la Unafut podrían estar erróneos. Y lo digo, bueno, no sé, en el caso de Gabriel, que ha tenido la experiencia también en el fútbol español, que sucede mucho con la, con la Liga Española, porque al no tener la Liga Española, una, una fuente oficial de datos se dan para algunas diferencias en cuanto a algunos temas. Y es algo que no sucede, por ejemplo, en Inglaterra, que sí tiene una fuente oficial de datos, por los cuales... Eh, el dato oficial está totalmente claro. No sé si nos pueden hablar sobre este tema, Alejandro o, o Gabriel.
3: Bueno, con base en mi experiencia, eh, yo he re me ha tocado revisar, ¿verdad? Eh, para yo recolectar mis datos, las los informes de tarjetas y los informes de goles que la Unafut provee y, hay y, y en las jornadas marcan tarjetas que no se vieron, que no se sacaron, eh, goles que los marcan en los minutos diferentes Dos, tres minutos antes o después de que, se, de que efectivamente se marcará el gol Además que la UnaFood eh, tiene una aplicación Donde supuestamente estarían los datos correctos Y cuando uno revisa la aplicación de la UnaFood Con lo que publican ellos en su página son datos diferentes Entonces al final no se sabe este, si la página de la UNAFUD o la, la aplicación de la UNAFUD es la que tiene la razón y bueno, eh, como comentabas Jonathan eh, en caso del fútbol español se da muchísimo con las actas arbitrales eh, los árbitros publican malos goles publican malas tarjetas adjudican a jugadores incluso que no pertenecen al equipo del que anotó que eh, pasó una vez hace unos años con Oscar Duarte que si no me equivoco se lo han adjudicado a un jugador que, que ya no estaba en el español y sí es, son son errores que, que lo que hacen es que debilitan la parte estadística y la parte confiable de los datos. Y al final el eh, no al no tener una fuente al no tener una fuente confiable le resta tal vez un poco de credibilidad a los, a los trabajos estadísticos que se pueden hacer con base solamente a lo que se puede encontrar en internet o se puede encontrar en las páginas en las páginas que supuestamente se hacen llamar oficiales.
2: Así es. Me parece excelente que haya que, nos, que haya explicado sobre esto para esos medios de comunicación o los clubes que andan buscando información eh, o información no solamente oficial, tal vez con esa credibilidad y esa confiabilidad de los datos que usted requiere, en el caso de Seafood le puede, le puede ofrecer esos datos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, como hemos explicado, que estos datos ya fueron revisados y no solamente, pues, leer el dato que provee una FUD o el medio de comunicación que, que, que hizo la transmisión, ya sea radial o, o escrita o, o televisiva, sino que ya eh, el equipo de CFUD realiza una revisión de estos datos, una recopilación de estos datos contrastados con otras fuentes para tener el dato exacto y verificado que se requiere para tener una, una estadística credibilidad que se requiere. Así que compañeros, bueno, agradecerles de antemano, primero, pues haberme, haberme aceptado como miembro de, del equipo de SeaFood, y también muy agradecido por haber tenido este espacio el día de hoy, para que nos explicaran un poquito sobre los productos que ofrece SeaFood, y de una vez, externarles la invitación para que sigamos participando, ya que se vienen eventos muy importantes, no, solo, no solamente en el ámbito nacional, Sino también internacional con el, la Copa del Mundo en Rusia 2018. Así que no, no sé, compañeros, algunas palabras para, para despedirlos de momento.
4: Sí, de mi parte, bueno, agradecerte, Jonathan, por el espacio. Eh, de igual forma, todos los colaboradores de CFood, que como mencionaste anteriormente, aún cuando arrancamos tres allá en, en el 2012, ahorita estamos, somos ya prácticamente 15 colaboradores haciendo un trabajo muy fuerte cada uno eh, en su rama verdad o, eh, o en su profesión, aportando un granito de arena para que este proyecto siga creciendo y dando más. Entonces, aprovechar el espacio para agradecerles a todos y, en general, invitar a, a todos los, los usuarios, los fiebres del fútbol, eh, tanto de Costa Rica como del resto de Centroamérica, para que visiten nuestras redes sociales en CR así como nuestra página web, sinfood.net y el blog, blog. para que ya se enteren un poquito más en detalle de todos los análisis que realizamos de los datos y, e información que recolectamos y encantado de participar próximamente en, en otro espacio similar para ya este, contarles con datos, ¿verdad? Cómo está el campeonato nacional aquí en Costa Rica, así como datos de la selección y lo que se viene para el Mundial. Muchas gracias. Gabriel,
3: Muchas gracias por este, por este espacio y invitarlos a que, a que ingresen al blog, a que vean nuestros productos. En la página de seafood.net también pueden encontrar un catálogo con, los diferentes, con las diferentes ofertas y los diferentes productos que nosotros podemos ofrecerles como un medio confiable y como un medio que busca ser y mantenerse en el primer lugar de información y de que las personas busquen. Cuando tengan dudas sobre un dato, sobre un jugador, sobre un rendimiento, cuando quieran debatir con verdaderos datos. Muchas gracias.
1: Bien, amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, muchas gracias por haber escuchado este episodio 24 y haber eh, compartido con nosotros estos eh, temas tan diversos, especialmente los de las elecciones nacionales en preparación a Rusia 2018. Ese tema estaremos profundizando en el episodio 25, cuando hablaremos de los otros fogueos que Costa Rica y Panamá tendrán en esta fecha FIFA en preparación a Rusia 2018. Así que los esperamos y recuerden seguirnos en CR, en la cuenta de Facebook y en Footcast.org para escuchar otros episodios del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hasta pronto.
0: El camino es largo, no sé ni cómo hago, vivo haciendo milagros. Si me toma mil años, voy a sufrir los daños, lo prometí de niño cuando cantaba en el baño. Pero el camino es largo, no sé ni cómo hago, vivo haciendo milagros. Si me toma mil años, voy a sufrir los daños, lo prometí de niño cuando cantaba en el baño.